0: Já ouviu falar no Palácio da Memória?
1: As focas e leões marinhos. Você de casa, acredita em sereia? Esse é o Chukeball, um esporte da estrela de reality shows Kim Kardashian.
0: Você está ouvindo Um Tanto Sobre, o podcast sobre coisas aleatórias para pessoas curiosas.
2: Sejam bem-vindos ao Um Tanto Sobre. Eu sou o Matheus. E eu sou o Bruno. Pra você que não conhece, Um Tanto Sobre é um podcast onde a gente traz assuntos aleatórios para pessoas curiosas.
1: A ideia é, a cada edição, que sai mais ou menos a cada 15 dias, às vezes atrás um pouco, a gente fala sobre um assunto, um tema completamente diferente, assim, um tema completamente aleatório mesmo.
2: E no episódio de hoje a gente
1: vai falar de um tema muito divertido e muito nostálgico pra muita gente também, pelo menos pra mim. A gente entrevista a Natália Fabro, que é jornalista, criadora do blog Nos Parques de Diversões e fanática pelos mundos das montanhas-russas, carrosséis, entre outras diversas atrações dos parques de diversões. E ela vai contar um pouco sobre a história dos parques de diversão no mundo, como isso chegou no Brasil, como é o cenário hoje, a importância da Disney dentro desse cenário, um pouco sobre como funciona o mundo das montanhas-russas. O papo tá bem legal. Mas
2: antes da gente ir pro tema do episódio, vamos pro nosso joguinho Lorota.
1: Explicando para quem não lembra, o Lorota é um jogo onde a gente faz uma das coisas que a gente mais gosta na vida, que é tentar enganar um ao outro. A cada programa, um de nós conta uma história pro outro, uma história assim, absurda, surreal, que pareça mentira, mas fique naquela linha tênue entre verdade e Lorota, tentando enganar o outro, o outro tem que adivinhar se aquela história é verdadeira. Então, se eu tô contando uma história que de fato aconteceu, eu tenho que fazer o Bru acreditar que a história é mentira, e vice-versa. E Bru, começando aqui o Lorota de hoje, eu queria te perguntar se você sabe qual que é o verdadeiro poder do Wolverine. Por que, que ele é um super-herói de verdade?
2: Olha, na minha opinião, o maior poder do Wolverine é a imortalidade.
1: Exato, exato. Ele apanha, mas não morre nunca. Tipo, ele pode apanhar o que quiser, mas ele não morre. É isso, né? Exato. Então hoje eu vou te contar a história da Wolverine, da vida real, aqui do Brasil na cidade de Tambaú, acho que é assim que fala, no interior de São Paulo. Cala a boca, tio! Sim, sim, uma cidade de 23 mil habitantes, no último censo de 2015, mais ou menos ali perto de Campinas. Bru, essa história aconteceu em 1999, quando a Alzira Furtado Zanotti, de então 65 anos, levou dois tiros, 90 facadas, foi atropelada três vezes com um carro e ainda ficou quatro horas em cima de um formigueiro de saúvas até ser socorrida. Calma aí, calma aí. Ela sobreviveu a tudo isso e quantos anos ela tinha? Ela tinha 65 anos e ela sobreviveu, assim, tranquilamente. Foi liberada do hospital, assim, na semana seguinte. Cala a boca, velho. Exato. E a população ficou incrédula, porque era uma dona de casa de 65 anos, ficando viva diante dessa situação. Então, a população acreditou que isso era um milagre. E que isso, inclusive, um fato curioso, teve influência do padre da cidade, que era o Donizete Tavares de Lima. E aí a cidade começou a considerar ele um santo, já era meio considerado. tipo, um santo de verdade pra cidade. E aí, Bru? Ao Furtado Zanotti, à ser a Wolverine brasileira, é verdade ou é Lorota?
2: Dependendo de onde ela levou o tiro, até que pode ser possível ela sobreviver, mas.
1: Todas essas coisas combinadas... 90 facadas, o cara passou com o carro por cima dela três vezes pra garantir, largou ela na estrada, e aí na estrada ela ficou quatro horas em cima do formigueiro, só foi resgatada quatro horas depois.
2: Não, ó, acho que o pior de tudo isso são as 90 facadas. Você tem que achar 90 lugares no corpo, ou repetir as facadas no mesmo lugar. Então, assim, é difícil de ser verdade isso aí, velho, mas... Eu acho que essa
1: história é verdade. Eu acho que o universo quis ajudar essa mulher, velho, não é possível. Bru... Você me pegou essa história verdade 100% verdade Cala a boca, mano Exatamente, mano Dando mais detalhe O que aconteceu foi que essa tentativa de homicídio foi feita por um cara, um funcionário público que trabalhava pra um vereador da cidade que no caso era marido da Alzira. E aí o cara tava tentando assassinar a esposa e contratou esse cara e a história diz que o marido dela, o vereador tava tendo um caso com a irmã do cara que tentou assassinar a Alzira. Enfim, foi o caos. Depois ela quis mudar o depoimento uns meses depois. Tem isso em relatos na Folha, se você procurar no site da Folha. Caralho, mano, uma novela, velho. Exato, um caso a mais, assim, envolve briga familiar, briga política porque ela e o marido eram donos de algumas casas que valiam X dinheiro e o cara queria ficar tudo pra ele Mano, que bizarro, velho Vamos então pra nossa entrevista com a Natália, falar um tanto sobre parques diversões
2: LOROTA Ah, Tá bom, agora a gente tem que ir pra Montanha Russa. Nosso ingresso é pras 9h15. Se a gente perder, eu não vou
1: ficar uma eternidade na fila porque eu não vou aguentar. Tá bom? Então vamos nessa.
0: vez que eu fui no Hopi Hari, eu acho que eu tinha uns sete anos, e minha mãe queria ir na Zoom, que é a montanha-russa de madeira, e eu não queria, eu tinha medo. E aí eu fui com ela, e eu fui com a cabeça baixa no colo dela, chorando, que eu fiquei <risos> desesperada de medo, que eu não queria ir. Aquela
1: montanha-russa é realmente assustadora, não tem como.
0: Ah, hoje em dia ela é mais assustadora, porque ela bate, assim. <risos> a gente chama ela de batedeira, assim. Se <risos> Eu lembro que eu sou fascinada por esse universo desde pequenininha. Eu lembro que quando eu tinha o um passeio da escola pro Hopi Hari ou pro Play Center, eu não dormia à noite. Eu passava a noite virada de ansiedade. Eu ficava Dia maluca. mais importante do ano. Mais importante, assim. eu Era muito fascinada, doida, no ônibus, eu ficava muito elétrica. E aí, eu chegava lá, tinha os grupos, né, da, das amigas e tal, mas ninguém nunca era, assim, tipo, doida que nem eu era pra ir em todos os brinquedos, porque eu queria ir, eu queria ir em todos os brinquedos. Então, era assim, era de praxe eu começar o dia com as amigas e eu terminar o dia sozinha. Porque em algum momento <risos> eu me separava delas, porque elas não queriam ir no brinquedo, e eu queria ir. Entendeu? Então, assim, já aconteceu várias vezes de eu ficar sozinha na fila só pra ir na Montezum ou pra ir na catapul que é a que tem o looping e tal. Então, meu, direto, assim. E também, quando eu era pequena, já tinha o joguinho, né, o Roller Coaster Tycoon, que é o simulador de parques de diversões. Não sei se chegaram lá. Grande aí.
1: jogo, genial esse jogo. Eu joguei bastante quando eu era criança.
0: Sim, então, e eu, e eu era maluca por esse jogo. Sou ainda, na verdade, né? Não passou nunca. Eu lembro que meus amigos jogavam muito The Sims, eu nunca fui jogar muito de The Sims, mas, meu, roller coaster pra mim era tudo, assim. Passava horas, horas, ficava vidrada, não entendia como que conseguiam fazer um negócio tão mágico como aquele, sabe? Você construía <risos> é sua <demais>. montanha-russa. <risos> que legal, meu,
2: que legal. Entrando, assim, mais no universo dos parques, você sabe mais ou menos a origem de tudo isso? Se é muito antigo? Se começou mais com a Disney,
0: assim, tipo... É, tem dois pontos. Exatamente você falou. É muito antigo, assim, né? É, os registros indicam que o primeiro parque surgiu lá por volta de 1500, na Dinamarca. Que, na verdade, era tipo uma praça, uma floresta, onde as pessoas se reuniam em volta de uma fonte para beber uma água que elas consideravam sagrada, que curava, trazia benefícios, era o bem. Então, essa área costumava encher muito no verão, né? quando estava o clima agradável. E aí, lá, começou, assim, ao longo dos anos, criar a tradição... Foram montando barraquinhos de comida E barraquinhos de brincadeiras Essas coisas e tal E hoje esse parque, ele existe até hoje Ele chama Bakken Na verdade ele tem um nome super complicado em dinamarquês Mas o o curto dele é Baken. E ele existe até hoje Ele tem montanha-russa e tal Ele é um parque mais simples assim Mas aí ao longo dos anos 1800 Os parques eles já existiam Muito como fanfest, sabe? Aquela coisa que tem nos Estados Unidos, na Europa, de... Principalmente no verão, vai ter um festival, um evento. E aí leva atração, roda gigante, barraquinha e tal. Até uma coisa meio de circo, sabe? Uma coisa meio itinerante, essa coisa. E é uma coisa que existe até hoje, né? Tanto que você vai aqui na praia, no litoral, no verão, o que que tem? Vira e mexe? Um parque. Então vem dessa tradição, né? De fora, já de viajar e tal. Mas foi o Walt Disney mesmo que ele transformou esse mundo. né? Porque no começo dos anos 1900 já tinham esses parques, mas não eram lugares muito limpos, eles não eram de muito investimento, eles eram largados de qualquer jeito. E quando o Walt Disney, um dia, ele foi num parquinho, assim, infantil, com as filhas dele, e as filhas dele estavam brincando, e os pais fazem o quê? Ficam no banco, sentados, acompanhando as crianças. E aí ele pensou, nossa, mas eu queria ter um lugar onde eu pudesse brincar com as minhas filhas também. E aí, pra quem conhece a história do Walt Disney, ele não para quieto, né? Nunca parou, sempre queria inventar coisa nova. Aí ele falou um belo dia, quer saber? Eu vou construir um parque. E aí ele comprou um terreno lá na Califórnia, né, em Anaheim, que é tipo cidade da metrópole ali de Los Angeles. E construiu a Disneyland, que foi inaugurada em 1955. Foi muito investimento, um projeto muito grande e tal. E no primeiro dia, na verdade, da Disneyland, foi um fracasso, porque... Eles não estavam esperando a quantidade de pessoas que iriam. Então acabou a bebida, acabou a água, aí o Walt Disney falou para as pessoas tomarem Coca-Cola. Era <risos> muita assim? fila. Meu, uma bagunça, Caramba, uma bagunça. Meu. E naquela época ainda tinha muito esse costume de você vai no parque que nem parques itinerantes e você paga por atração. Então, não era um ingresso que você compra e pode usar tudo. Então, até quando a Disneyland abriu, era esse conceito. Então, assim, muitas filas, eles não deram conta. Aí, depois que passou esse estresse, o Walt Disney foi lá e arrumou e tal. E aí, a Disneyland passou a funcionar direitinho. Mas aí, foi, foi com ele que começou a crescer o universo de parques... E até começou a ter o boom de montanha-russa também, né? Porque a Disneyland inaugurou em 1955 e quatro anos depois ele inaugurou a primeira montanha-russa de aço, né? Que poderia ser moldada e aí...
2: Até então era só madeira.
0: Até então era só madeira, é. E aí o negócio explodiu e virou o que virou hoje, né?
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Disneyland Park.
0: Disneyland é o primeiro parque na Califórnia, foi inaugurado em 55. Só que o problema é que, por já estar localizado perto de Los Angeles, não tinha muito mais para onde crescer. E o Walt Disney sempre foi muito megalomaníaco, né? Então ele falou, eu quero um negócio melhor e maior. E aí o que ele começou a fazer? Comprar terrenos em segredo na Flórida. Então ele começou a comprar durante alguns anos Vários, vários terrenos E era tudo pântano na Flórida E ninguém sabia Aí ele começou a projetar e tal aí Até que um dia descobriram Saiu no jornal E aí ele montou o Walt Disney World Que é o destino mais famoso Onde a maioria dos brasileiros vai e tudo mais Mas o primeiro parque da Disney O original é na Califórnia Hum.
2: Atenção, senhores passageiros que querem embarcar em um mundo de diversão, peguem seu passaporte
1: da alegria e venham com a gente. A família presente quer brincar com você. Os parques, então, nasceram na Europa e se popularizaram nos Estados Unidos. Mas como que eles chegaram no Brasil? A história dos parques no Brasil é antiga?
0: Não muito. Eu diria assim, nessa época, mais ou menos, bem antigamente, no começo dos anos 1900, tinha essa coisa de parque itinerante, tinha até montanha-russa de madeira, mas não tem muito registro, sabe? Por isso, se perdeu por aqui. Mas o responsável por popularizar mesmo é, o conceito de parque de diversões no Brasil... É o Play Center, né? O Play Center, ele foi inaugurado na década de 70, né, com o Marcelo Gutglass. O Gutglass, na verdade, ele começou com um negócio de fliperama aqui na cidade de São Paulo, aqui no centro, e aí o negócio começou a bombar e aí ele começou a trabalhar na área de entretenimento, até que ele foi viajar para Itália, conheceu um parque lá e recebeu a, a proposta de trazer uma montanha russa de aço pro Brasil. E aí ele trouxe essa montanha russa, a montanha Russa foi aberta do lado do ginásio do Ibirapuera. E naquela época tinha uma atração que é um escorregador. Sabe aqueles que você sobe e desce no tapete? Bem grandão. Esse escorregador chamava Play Center. E aí o que que ele fez? Ele pegou o nome do escorregador para criar o conceito do lugar ali onde ele ia montar a Montanha russa e umas outras atrações. Quando a Montanha russa inaugurou, Foi tipo o Walt Disney, ele não esperava o sucesso que ia ser. E a montanha-russa ficou funcionando 24 horas direto. Tipo, as filas viravam um quarteirão. Foi uma loucura e aí ele viu o sucesso disso e aí ele resolveu criar a empresa Play Center e aí ele abriu lá o parque na Barra Funda e o Play Center foi pioneiro eu acho que não só no Brasil mas na América Latina porque eles trouxeram atrações inéditas teve o boneco do King Kong que foi o boneco que foi do filme do King Kong eles trouxeram atores atrizes sabe então muita gente veio para cá assim o Play Center abriu muitas portas para esse setor, nesse sentido.
2: E o Hopi Hari veio só bem depois, então.
0: Veio. E o Hop ele foi inaugurado em 99 e o Hop Harry era um projeto do Play Center. Eu
2: sempre pensei que fosse concorrente assim.
0: Se tornou depois, né? Por isso que eu falo que o Play Center é pioneiro, porque é isso. O terreno onde o Play Center ficava aqui em São Paulo era um terreno alugado. Inclusive, esse foi um dos motivos do Play Center fechar. Porque o terreno nunca foi deles. E aí, eles tiveram que devolver por pressão imobiliária pra poder. Construir prédio, né? Porque São Paulo já não tem prédio. Né?
2: Tá faltando prédio em São Paulo.
0: É. No final dos anos 90, eles começaram a falar: ah, o Play Center tava indo muito bem naquela época, né? E aí falaram: vamos construir um projeto maior, um negócio temático, um negócio pensado, porque o Play Center foi se adaptando ao terreno, né? As atrações. E aí, tanto que o projeto no começo chamava Play Center Great Adventure. Mas aí o desenvolver do projeto, as contas começaram a apertar, começaram a ter algumas dificuldades, e aí o Good Class resolveu passar a bola. E aí entrou outras empresas para administrar o parque, o Hopi Hari, e aí veio publicitários, pessoal de marketing, para criar esse conceito de Hop Hari, né? Porque o Hop Hari é como se fosse um país, tem uma língua própria, tem as áreas temáticas e tudo mais. E além do Hop Harry, o Play Center ele também teve o Play Center Pernambuco que fica lá em Recife e hoje esse parque é o Mirabilândia, né? Deixou de ser do Play Center e é o Mirabilândia, então o Play Center também levou o parque para o Nordeste. O Play Center tinha um, um Play Center itinerante que levava parque para várias cidades do Brasil. É o Marcelo, né? Gutklas do Play Center, ele foi amigo do Beto Carreiro. E aí o Beto Carreiro se inspirou nele no Play Center para montar o Beto Carreiro lá em Santa Catarina. Então assim, é, ele ajudou muito. Assim, foi pioneiro e aí foi crescendo o mercado e com certeza influenciou parques na América Latina e tudo mais. Todo dia.
1: E como que é o cenário de parques de diversões hoje, tanto no Brasil quanto pelo mundo mesmo? É um mercado que cresce? Isso é um fenômeno global? Existem parques de diversões gigantes espalhados pelo mundo? Ou é mais Estados Unidos, Europa e outros países menos? Como funciona?
0: Tá crescendo muito, né? Estados Unidos e Europa como sempre muito na frente da gente, do Brasil e da América Latina. Mas a Disney é, é muito responsável até por essa popularização no mundo, porque no final dos anos 90, a Disney abriu o primeiro parque fora dos Estados Unidos, que foi a Euro Disney, que atualmente chama Disneyland Paris. E aí isso, com certeza, influenciou parques que já existiam na Europa a melhorarem e também influenciou a novos parques se instalarem. E aí, nos últimos anos, Recentemente a Disney foi para a Ásia, então hoje a Disney tem parques no Japão, na China, em Xangai e em Hong Kong. E também no Oriente Médio a gente tem visto muitos parques crescerem. Abu Dhabi, tem o parque da Ferrari, que tem a montanha-russa mais rápida do mundo, que é a Fórmula Roça, que fica em Dubai. Você
1: sabe a velocidade que ela chega?
0: Ela chega a 240 km por hora. Em 4.9 segundos Caramba É muito rápido nossa. Pra vocês terem noção, pra andar nela Os usuários têm que usar um óculos De proteção nossa, Porque mano. é nossa. muito rápido Sério, é meu sonho, canso. nela, deve ser insano, insano. Tem crescido muito, assim, o que a gente percebe é que no Brasil e na América Latina é um pouco mais difícil. Acho que com exceção do México. O México, assim, ele tem o Six Flags. Six Flags é uma rede famosa nos Estados Unidos que tem parques incríveis também, muitas montanhas russas. Mas o que dificulta muito para o Brasil são os impostos, né? Economia, porque todos esses equipamentos, atrações... E até fazer a manutenção né? Importar tudo isso é muito caro Ainda mais com dólar agora né? Então é muito difícil para isso, sabe? Fora umas outras regras que tem Por exemplo, a gente não pode trazer montanha-russa Com mais de 20 anos Então o limite é 20 anos Só que isso quando a gente fala de parque É complicado, porque tem montanha-russa Dos anos 80 Que ainda funcionaria bem E a gente não pode trazer E o que, que acontece? Como os parques daqui não conseguem comprar para as montanhas russas viram sucata e viram prego. Caramba, parqueiro sofre horrores!
1: <risos> <risos> Welcome to Hopi Hari. Bom Media
0: Holly.
2: Eu tenho 24 anos, né? E quando eu era adolescente, assim, o Hop Hari, ele era o parque, assim, era um parque que, puta, eu gostava muito de ir, todo mundo falava dele e tudo mais, tava, eu acho que no seu auge, assim. E hoje em dia, acho que a última vez que eu fui no Hop Hari já faz alguns anos, né? Ele tava bem, assim, decadente mesmo, muitas atrações fechadas, sabe? Muita coisa não tava funcionando, tinha muita pouca gente, era um dia que era pra estar tá cheio, assim, lotado, não tinha fila. Por que aconteceu isso, assim? Isso é uma coisa que rolou no, no cenário geral, assim, no mercado, no Brasil, ou foi só no, no Hop Harry mesmo e é um caso isolado?
1: Ó, oh, antes da resposta, eu quero fazer uma defesa ao Hop Hari, porque recentemente ele tá bem melhor, eu já fui, há ah, é? legal dois anos atrás e ano passado, já tá bem melhor.
0: É, antes também de responder, é um recado, é isso, dê chance ao Hop Harry porque ele passou... Por uma fase muito difícil. Mas ele tá recuperando. Ele tá mudando. Ele tá buscando muitos eventos alternativos pra mudar. E assim, eu amo o Hopi Hari de paixão. Também, se eu pudesse, eu iria todo final de semana. Mas respondendo, acaba sendo um, um fenômeno global. Administrar um parque... É muito trabalho, porque administrar uma cidade, são funcionários, é empresa, é manutenção, é marketing, é limpeza, é muita coisa. E se a administração não é eficiente ali, é muito difícil, entendeu? Porque você depende do clima, depende do público, depende de vários fatores, depende de economia. Então assim, a gente vê muito parque fora... Vira e mexe a gente vê notícia ou foto de ah, é parque abandonado, que não sei o que, essas coisas. É direto acontece. Infelizmente não é um, um caso isolado. No caso do Hopi Hari, é, ele passou por uma crise, ele ficou fechado por um tempo, mas ele reabriu e ele tá se reerguendo. O problema é que é difícil de voltar a ser o que era antes, porque também as pessoas pedem muitas atrações novas. E isso é uma das coisas, né? O público quer coisa nova, mas para trazer coisa nova... Isso custa dinheiro, qual é o investimento, né? E às vezes para um parque investir em alguma coisa, eles têm que ter uma expectativa boa de retorno. Porque se não for ter uma expectativa boa de retorno, eles não vão investir aquele dinheiro. Então é muito complexo, sabe?
2: Muitas variáveis, né?
0: É, muita coisa. Eu sou parqueira, então eu defendo, né? Vá ao parque, passeie no parque, estimulem. Porque a gente também não pode querer cobrar que o parque traga coisas boas toda hora se a gente não Se a gente não estimula, entendeu? É difícil. Então é bem complicado.
1: Bonatti, e você pode explicar pra gente um pouco dos diferentes tipos de atrações em parques, quais são os seus favoritos, o que, que rola, o que, que tem num parque de diversão? o que, que ele precisa ter pra ser completo
0: assim? Olha, pra mim favorito é a montanha-russa, né? Não tem outra. Eu amo montanha-russa. Montanha Russa é a estrela do parque, mas atrações clássicas que a gente tem: roda gigante, carrossel, torre de queda livre trem fantasma, carrinho de bate-bate, splash, simulador... Tem barco viking, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Assim, os mais diferentes acabam sendo os parques da Disney, né? Porque a Disney não quer ter brinquedo igual todo mundo tem. (risos) Tanto que você vai, tipo, tem montanha-russa, tem simulador, mas é de um jeito Disney, né? Não tem comparação. Mas assim, você não encontra um barco viking na Disney, por exemplo, porque é um brinquedo muito óbvio. Então, são esses brinquedos. Dark Ride, que é tipo um passeio de trem fantasma, mas não sempre necessariamente é de susto. Show, desfile, restaurante temático. Hoje em dia, o parque não é só o brinquedo. O parque é uma experiência de tudo, né? Show de Total. fogos, evento. Então, uhum. assim, é muita coisa se faz um parque. É
2: muito imersivo, né? Muito. É uma experiência muito imersiva.
0: O que é isso? Engraçado, né? E. Repete aí, repete aí. Ah, sim? É. É, arrepia. (risos) Sim, adorei essa parte. (risos) Vambora, Tano! Ah, don't think you're going to this over there, Mallorque,
1: Você acha que torna a experiência de estar num parque de versão tão legal? Por que, que as pessoas, quando pisam no parque, se sentem criança e topam viver histórias e aventuras assim? inimagináveis. O que que rola ali dentro de um parque de diversão que torna tudo aquilo tão legal?
0: Acho que não tem como não dizer que é fugir da realidade. Porque um dia no parque você esquece de todos os seus problemas, você esquece de todas as suas tristezas. Você fica sem preocupação, sabe? Você entra naquele mundo e é risada, é diversão, é coisa boa o dia inteiro, sabe? Porque um bate-bate é divertido, um passeio na roda gigante que é tranquilo, é divertido, então e você vai em família, você vai em amigos, é impossível você ir num parque e não sair de lá com uma memória boa, sabe? Tenho certeza que de todos os passeios que você fizeram aos parques, vocês têm pelo menos algum momento muito memorável pra contar, sabe? Nem que o dia tenha chovido horrores e você não tenha conseguido fazer nada, já é uma baita lembrança, então eu acho que é isso, sabe? Essa sensação, e são muitas experiências que você tem em um dia e um espaço muito curto, né? Porque o Splash é uma experiência, uma torre é uma experiência. E aí você sai de um negócio de pura adrenalina, entra num catacumba, num trem fantasma e sai morrendo de medo, às vezes até chorando, né? <risos> <Exato>. <risos> então, são muitas emoções num dia só. Então, adrenalina no corpo, todos os hormônios possíveis, filho meu. É uma loucura. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. No Hop Hari tinha um brinquedo que chamava carroça, né? Que ela ia pra um lado e pro outro. Eu gostava muito de ir nela. E às vezes quando eu ia e o parque tava vazio, eu ia muito. E eu chegava em casa à noite eu deitava na cama, eu sentia como se eu tivesse nela.
1: É. <risos> Isso é muito Legal. maluco, sério. O brinquedo ficou com você.
0: Foi, <risos> tipo, é como se eu tivesse carregado ele com a minha alma junto, sabe? E, e aí é e aí você fica lembrando daquelas experiências por dias e tal. Então, é muito gostoso. Acho que é por isso.
2: Aí é o seguinte, vamos comer alguma coisa e beber um refrigerante. Antes de ir na montanha-russa, isso não vai dar certo. Dá pra gente entrar agora e falar um pouquinho mais de montanha-russa, né? Que é, pelo menos, eu acho, assim, que a atração mais conhecida e mais amada por todo mundo, assim, que gosta de parque de diversão. Então, você podia falar um pouquinho pra gente da história da montanha-russa? Ela é russa mesmo?
0: A montanha-russa surgiu na Rússia. Surgiu entre os séculos 14 e 16, mas no começo ela era assim, né? Rússia, frio, neve. E aí as pessoas, para se divertir, elas ficavam escorregando. Na neve, papelão, mamanta, ficavam escorregando. Hum. E aí, com o tempo, isso foi evoluindo e eles começaram a construir trenós e trilhos para escorregar. E aí, um momento, de certa maneira, se popularizou, né, cresceu, chegou na França. E aí, na França, eles construíram uma montanha-russa de madeira. Não era bem uma montanha-russa, era tipo uma queda, um grande escorregador. E também, ao mesmo tempo, esse conceito, essa ideia, chegou nos Estados Unidos, e aí começou a se construir trilhos, assim, de diversão. E aí foi surgindo, então, era sempre de madeira, e começaram a testar. Então, cientista, entusiasta, via aquilo até como uma forma de estudar. E aí eles começaram a, a experimentar, a criar, tanto que as primeiras tentativas de fazer looping, é, são antigas, é lá dos anos 1800. Caramba! Mas eles não conseguiam ter sucesso, porque né, depois de um tempo foram descobrir que até para você fazer um looping tem que ter uma circunferência adequada para o círculo, para o carrinho fazer e tal. Então foi surgindo, mas aí em um, um determinado momento não avançava muito mais era meio perigoso e aí meio que estagnou assim aí também veio 1929 a crise e aí esse mundo ficou um pouco parado e aí foi com o Walt Disney né lá em 59 ele inaugurou uma montanha russa de aço que foi a primeira do mundo e o que foi a revolução porque o aço diferente da maneira o aço você pode moldar do jeito que você quiser então você pode fazer várias curvas Pode fazer o looping, pode fazer muitas coisas. Então, se antes uma montanha russa de madeira ou um negócio aquilo, você sobe, faz uma curva bem aberta, sobe, desce e acabou... Com um aço, você consegue fazer várias curvas, sacar rolhas, assim, uns um negócios muito doidos, entendeu? Total. Sabe aqueles espirais que você desenha no caderno? A galera falou, ah, vou fazer isso na montanha-russa, entendeu? <risos> vou botar isso no aço também. E aí, é legal. E aí a, a galera... Começou a a surtar, né? Mas a galera começou a fazer de tudo, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí foi nos anos 70, no Six Flags da Califórnia, o Magic Mountain, que foi inaugurada a primeira montanha-russa com looping de sucesso. Ela tá aberta até hoje. E aí, começaram a vir várias empresas. Hoje em dia, temos vários fabricantes de montanha-russa, assim. Quem não conhece, não imagina o tanto de empresa que tem fazendo montanha-russa e fazendo atração também, assim. É muito legal. E cada uma tem as suas particularidades, as suas singularidades. E a gente que é parqueiro, a gente começa a identificar, sabe? Do tipo, uhum. ah, essa montanha-russa é de tal empresa, essa é daquela. Elas não são todas iguais. legal. Cada uma que legal. tem as suas características características a sua assinatura. Então acho que é isso que também que deixa a gente que gosta desse universo mais fascinado, sabe, entender uhum. as particularidades, as loucuras que cada uma tem. <Sanfim>
2: Só tem montanha-russa de madeira e de aço, né? Ou tem outro material, assim, que...
0: Não, são só esses dois mesmo, madeira e de aço. Madeira é um negócio bem clássico, né? O aço é o que dá para fazer as loucuras. E aí, o que surgiu nos últimos anos é a montanha-russa híbrida, que é uma mistura de montanha-russa de madeira com montanha-russa de aço. Porque o que que acontece... Nas montanhas russas de madeira, é natural, madeira com o tempo vai abrindo, vai expandindo, umidade, sofre com o clima, sofre muito mais do que o aço. E aí os engenheiros falaram, não, peraí, por que que acontecia? Os parques investiam numa montanha russa de madeiro, ela ocupa muito mais espaço que uma montanha russa de aço, muita manutenção e às vezes... Por elas serem fortes e então tal, as filas ficavam vazias. E parque, entendeu? Não adianta ter atração com fila vazia. Pra gente que vai visitar é legal, mas pro parque, na verdade, não é muito legal, entendeu? Porque exatamente. é investimento. E assim, deixar os, os equipamentos ligados é luz, é energia, é funcionário. Então, né? E aí o que, que eles começaram? Ah, e se a gente pegar o aço, né, o trilho de aço que é onde o carrinho anda e colocar na estrutura no suporte de madeira. meu, vamos tentar. e fizeram e ficou sensacional. a montanha russa é híbrida assim, a estrutura dela é a madeira. Tipo a Montezum do Hopi Harry. Todos os suportes, o que segura ela em pé é de madeira. Mas o trilho, que é onde o carrinho passa, não é de madeira mais. É de aço. Então, passa muito mais leve. Eu nunca andei numa híbrida. Mas, assim, eu tenho amigos que já andaram e falam assim... Que geralmente elas são um tapete. Que massa, Muito né? levinhas. E aí, eles também conseguiram, por causa do aço, colocar inversão nas montanhas-russas híbridas. Então, assim, elas são muito loucas. E aí, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, tem montanha-russa de água, tem montanha-russa que tem queda livre no meio do trajeto. Então, assim, inovação... É o que não, não para, é o que não falta. Por
1: que, que as pessoas têm medo de montanha-russa? E você tem alguma dica do que elas podem fazer para superar isso?
0: Ah, medo são muitos fatores, né? Altura, é velocidade, aí cada um tem a sua, a sua apreensão, o seu medo. Mas geralmente elas são estruturas muito imponentes, né? Muito grandes, e aí o pessoal fica assustadíssimo. Mas... Dica, assim, o que eu falo é, manter a Rússia é muito seguro, sabe? É que nem aviação. É muito seguro.
2: Mas a ideia, né, que dá o medo.
0: É, a ideia que dá o medo. E essa é a ideia, na verdade, né? É o provocar o medo. É te instigar sabe liberar a adrenalina, acender aquele instinto de sobrevivência em você. Ah, os engenheiros de montanha-russa eles querem isso, mas eles também querem a segurança em primeiro lugar. Isso não só numa montanha-russa, mas em qualquer parque, na verdade, a segurança é sempre em primeiro lugar. E a gente tem muita coisa de cultura pop, na verdade, que faz um desserviço, em botar medo em montanha-russa, né? <risos> quem não lembra do famoso Premonição 3, não é?
2: Nossa, pode crer. Não é? É verdade. Ela montanha-russa <risos> caindo,
0: assim. Assim, depois que, que você vira parqueiro e que você começa a entender todo o sistema, meu, é tipo impossível. Você ri de tão patético que é aquilo ali. Mas quem não conhece, meu, morre de medo. Então, assim, dica é... Se você quer muito enfrentar o seu medo, começa pelas pequenininhas. Vai naquelas total, brucomelas, total. que são aquelas entopeias, sabe? <risos> Vai nela. Aí dá uma voltinha, aí vai num splash que tem uma subida um pouquinho mais alta, entendeu? No Hopi Hari, por exemplo, tem a Vurang, que é a montanha-russa do escuro. Ela não uhum. é muito alta, ah, ela não essa. é muito rápida, ela é uma delícia. É verdade. Vai devagar, que aí um dia, quando você for numa grande, você já não vai estar tá com medo, você vai estar tá entusiasmado, porque se você já vai numa grande de primeira, meu, você vai sair com as pernas, porque a gente... Eu que sou parqueira, às vezes a gente vai numa montanha-russa grande, que é muito boa, e a gente sai com a perna tremendo, imagina quem tem medo. Mas também fiquem tranquilos, porque montanha-russa é muito segura. A trava não vai abrir, o trilho não vai quebrar, (risos) o negócio não vai romper, você não vai cair do loop. Assim, sério, é super tranquilo mesmo. E geralmente quando... Parque constrói montanha-russa personalizada, por que que acontece? As empresas, elas podem construir modelos prontos, que aí a gente vê replicado em vários parques, ou montanha-russa personalizada, que é o que a Disney e a Universal fazem muito, sabe? Porque eles querem total, trajetos total. exclusivos. É, mas, por exemplo, a Boomerang, que a gente tinha aqui no Play Center, ela é um modelo pronto, existem mais dela em outros hum... parques, entendeu? Então tem essa, assim. Então é um mundo muito grande, sério. É muito que legal.
1: como que você imagina o futuro dos parques de diversão, com realidade virtual, com, enfim, inovação tecnológica? Você acha que vai ser muito diferente como é hoje?
0: Olha, na verdade, agora, por causa da pandemia, o futuro que eu vejo é bem... é bem triste, na verdade, porque com essa pandemia, né... Pegou muito na economia dos parques. Tinha muito parque que ia inaugurar atração grande esse ano e que teve que adiar para o ano que vem. Eu acho que tem parque que não abriu na temporada desse ano, porque quando a gente fala de parques da Europa, dos Estados Unidos, eles funcionam mais por temporada, né? porque inverno, neve, eles não abrem. Eu sei que tem parque que fechou por causa da pandemia e acho que não vai abrir. E o que a gente tem sentido agora é assim vai ser uma retomada lenta, como vários setores, né? Indústria, comércio, porque o parque também depende disso. Então vai ser uma retomada lenta, aí a gente vai ver investimentos diminuírem, novas atrações vai demorar mais para chegar, e aí os parques, eles vão se reinventar, então oferecer mais shows, mais desfiles, Mas experiências diferentes, mais fáceis de planejar. Então, um drive-in, um restaurante temático, um show personalizado, alguma coisa assim. Pensando num futuro um pouco mais já passando o que a gente tá vivendo... E os efeitos de curto prazo de tudo isso, é isso. É muita tecnologia cada vez mais seguros, cada vez mais imersivos e cada vez mais temáticos. Eu acho que essa é a palavra, porque não tem muito mais para onde criar atração. Sabe, porque eu acho que em termos de física, de adrenalina, já tem muita atração que vira, que roda, que pula. Meu, tem de tudo. Total. De tudo, tudo que você imaginar existe. E chega um momento que não tem pra onde criar. Aí o que, que eles começam a fazer? Olhar para as atrações que já existem e ver como que a gente pode melhorar. Como que a gente vai transformar essa experiência e deixar mais divertida, mais segura. Mais leve... As
2: narrativas, né? Isso,
0: e aí a gente entra nisso, nas narrativas. É o storytelling, é a imersão, é a tematização que vai falar muito alto. Então, você não vai ter só uma montanha-russa agora que vira de ponta-cabeça. Você vai ter uma história de um dragão que aconteceu isso e aí você vai entrar no dragão pra lutar contra não sei o quê. (risos) Que é uma coisa até muito Disney, né? Porque não existe brinquedo nos parques da Disney que não seja temático. Porque todo brinquedo é um filme, né? Sim, que eu acho é que verdade. tá aí que tá a magia da Disney. E pros outros parques, isso é um pouco mais difícil. Porque tem parque que não tem licenciamento de personagem, né? Mas eles estão trabalhando nesse sentido. O Beach Park, por exemplo, que fica no Ceará, é um parque aquático. E eles têm a própria turma de personagens. E aí, o que, que eles fazem com isso? Criam um show criam souvenirs, tudo pra pra quem vai no parque, ou entrar no mundo do beach park, entrar no mundo dos personagens. Então eu acho que esse é o futuro. A gente teve, nos últimos anos, muita montanha-russa com óculos de realidade virtual. Mas isso não deu muito certo, porque aí aquela dinâmica de trocar óculos, higienizar e tal. E ainda mais agora com a pandemia... Meu, isso não vai rolar, entendeu? Então, acho que a inovação vem nesse sentido de deixar tudo mais temático. Durante todo o ciclo, mantenha os braços abaixados, mãos no apoio e as costas no encosto. Ah!
1: E eu queria perguntar pra você como funciona esse mundo de parqueiros. Existe um fandom, vocês se organizam pela internet, vocês trocam informações, dados aleatórios, vocês vão em parque junto, como isso funciona?
0: Sim, eu na verdade sou até nova nesse mundo, não faz muito tempo que eu entrei, porque eu sempre gostei muito de parque. Mas é engraçado porque eu achava que era um negócio muito meu, eu até me sentia estranha. Porque eu via montanha-russa, eu senti um negócio dentro de mim que eu falava, gente, eu devo ser muito doida porque ninguém gosta do jeito que eu gosto. <risos> e eu descobri há não muito tempo que existem pessoas que também gostam como eu gosto, sabe?
1: Que demais.
0: Tem uma galera que já vem de muitos anos. Chegou a existir um clube brasileiro da montanha-russa. É, o CBMR não existe mais. Mas depois surgiram outras páginas, grupos no Facebook. É, de parque, parque então todo dia tem discussão então tipo, ah, o Beto Carreiro fez isso o Hopi Hari pintou tal poste, o Mirabilândia trocou as lixeiras, é nesse nível assim.
2: que massa
0: e a gente vê muito no Brasil uma galera que gosta muito de Disney de Orlando E os parqueiros gostam, mas não é só isso. Então, são todos os tipos de redes de parque, parque em todos os cantos do país. Parques que existiram, que não existem mais. Então, assim, acompanha a negociação de montanha-russa, acompanha a negociação de de atração. E hoje eu tenho muitos amigos parqueiros, assim, eu eu acho que a coisa mais gostosa, a melhor coisa que o mundo de parque me trouxe foram essas pessoas, sabe? A gente conversa, a gente tem encontro. Eu conheci muitos dos meus amigos pelo encontro da RapFan. A RapFan é um portal que é feito por quatro amigos meus, na verdade. E eles falam muito de parques, eles conhecem muito e eles promovem encontros. E aí a gente viaja, e aí é meio que voltar naquela excursão da escola pro Hopi Harry, sabe? E aí nesses encontros, geralmente, que que a galera realiza, já tem um contato até com com o pessoal que trabalha no parque. Então a gente consegue entrar, às vezes, nos bastidores, as mecânicas das atrações. Então rolam muitos passeios, é experiências além, para pra quem é parqueiro.
2: Ô, Nath, e deixa eu te perguntar uma coisa, só especulando, assim. Você acha que existe a possibilidade de algum dia ter uma Disney Brasil?
0: Olha, acho que essa é uma pergunta que a gente se faz todo dia, sabe? <risos> eu não digo que é impossível, mas eu acho que se for rolar, vai demorar muito. Tipo, uns 20, Total. 30 anos. Assim, hoje em dia, Orlando... O maior público é brasileiro. Então, é para eles, é muito bom que a gente saia daqui e gaste lá, entendeu? E tem uma coisa também que quando você vai construir um parque temático, é, um parque de diversões, você tem que ter uma certa previsão de retorno. E no Brasil, uhum. com toda a instabilidade econômica, política, isso não tem como acontecer. Por exemplo, eles construíram um parque na China. A China tá crescendo, a China tem dinheiro, aí eles têm certeza que eles vão ter um retorno. No Brasil, não, é muito instável. É muito caro. Eu acho que seria um sonho.
2: Nossa, ia ser muito louco.
0: Nossa, imagina. Eu ia ser doida pra trabalhar lá. (risos) Ia ser demais. Ia ser maravilhoso. Mas eu acho que tem toda essa questão. E também tem questão de logística. Viajar dentro do Brasil. Não é barato. A gente não tem sistema de trem. Transporte é complicado. Porque aí, quando eles pensarem, ah, vou construir uma Disney no Brasil, não é só pra brasileiro. É pro mundo inteiro e pra América do Sul também, né? Então tem muita coisa Para se considerar, tem a questão do turismo, a questão das pessoas falarem inglês. Então é complicado, mas olha, não digo que é impossível, é um sonho, mas eu acho que se esse sonho for realidade eu já vou estar mais senhora, sabe?
2: Não, mas tem que acreditar tem que acreditar.
0: Vamos, sempre.
2: Chegamos ao final do nosso episódio e a conversa foi muito da hora, foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a história dos parques de diversões.
1: A gente queria agradecer a Nath pelo papo, foi realmente muito bom.
2: E agradecer também a você, ouvinte, tanto aqueles que estão escutando a gente desde o primeiro programa, religiosamente, como você que está chegando aqui agora e ouvindo o nosso programa pela primeira vez.
1: Quem ainda não segue a gente no Instagram, vai lá para o arroba um tanto sobre. E para quem quiser conhecer mais sobre o assunto, é só seguir a Nath no blog nosparquesdiversões.wordpress.com e no arroba no Instagram.
2: E antes de encerrar o programa, a gente vai rapidamente ler algumas das perguntas que os nossos ouvintes deixaram no nosso Instagram. A
1: gente abriu perguntas no Instagram para os nossos ouvintes mandarem, e a gente vai responder algumas, e isso também vai se aplicar para os próximos programas. Então, para quem está ouvindo o programa no dia do lançamento amanhã, a gente abre perguntas lá no nosso Instagram, arroba tanto sobre. Bru, a primeira pergunta que a gente recebeu foi Quantos anos tem a minha avó? Não sou eu perguntando, é nosso ouvinte perguntando. Mano, eu acho que essa pergunta era meio óbvia, né? 78. Não, se você pensar que é agosto, talvez, talvez no dia que a gente for lançar o programa já tenha feito 79, né? É verdade, é verdade, é verdade. É verdade Leonina, verdade. A avó Leonina é foda. Tem mais uma pergunta aqui. Eu sei a resposta, então vou deixar pra você responder antes pra dar a testada. Quem foi o primeiro ganhador do Ídolos Brasil? Eu diria que... Kleber Bambam. Zoeira. Ivan Lins. Não, não, não. Você tá indo longe. Você foi longe. Você foi longe. O primeiro ganhador do Ídolos é o Leandro Picapau, que ele era cabelo tingido, sei lá, pintado de vermelho, assim. Cantava... Muito, Caralho, muito, você muito. Eu assistia muito o primeiro Ídolos assim. Acho que as primeiras duas temporadas do Ídolos Brasil, quando ainda era no SBT, eu assisti criança, eu gostava demais. Na minha cabeça, o Leandro Picapau foi cantar no Rapazola, o grupo de pagode depois do Ídolos, um ano depois, sei lá, um tempinho depois. Mas eu não tenho mais a mínima ideia do que ele faz da vida. A próxima dúvida dos nossos ouvintes é a seguinte. Quem tem a maior cabeça, o Bruno ou o Matheus? Eu acho que sou eu. não Não, 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 não. Não, não. Sou eu. Tenho certeza. É mesmo? Sim. é mesmo? Primeiro porque
2: assim meu apelido na infância era uma lista de coisas que remetiam a cabeça grande né? eu já fui o balão mágico, <risos> caixa d'água cabeça de nós tudo e mais famoso, mais conhecido como jaca também né, jaca foi meu é apelido verdade? por muito tempo, porque a jaca é uma fruta gigantesca né, e diziam que minha cabeça ela tinha um tamanho e parecia com a cabeça de uma jaca então assim, eu, é, acho, eu que acho que ganhou, é justo que eu, que eu receba esse título né?
1: é isso galera, ficamos por aqui até o próximo programa